0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, já se jmenuji Aleš Velka. Vítám vás při poslechu a sledování dalšího dílu našeho InnovaCastu a pokračuju v povídání s Honzou Šedivým. Honzo,
0: ahoj. Dobrý den, ahoj.
1: A já jenom zopakuji, že přicházíš nebo současné době působíš jako výzkumník na Českém institutu informatiky, robotiky a kibernetiky, při Českém vysokém učení technickém v Praze. Když budeme zkráceně používat, tak CIRK nebo ČIRK. My jsme si v minulém dílu povídali trošku o těch tvých peripetích, předtím, než jsi přišel naspátek na, na ČVUT, že si dělal v zahraničí, čemu se věnuješ a tvým hlavním oborem je rozpoznávání řeči. A jenom pro mě jako neznalce této věci jak se spolu rozumí umělá inteligence a rozpoznávání řeči? Je to nějaká nebo?
0: Jasně, já bych tě nejdřív trošku opravil, protože neřekl bych, že hlavním oborem je pro mě dnes rozpoznávání řeči. To bylo kdysi. Já se, se teď spíš posunul do něčeho, čemu se říká zpracování přirozeného jazyka což využívá... To si musím zapsat. zapsat. NLP, Natural Language Processing. A to je disciplína, která v sobě zahrnuje práci s jazykem, ať už teda v mluvené nebo v psané formě. Pokud je to mluvená forma, tak právě prostřednictvím rozpoznávání řeči se přes... zkonvertuje do psané podoby a s tou psanou podobou my potom pracujeme.
1: Honzo, jak jsme daleko? Protože já vím, že asi před dvěma lety jsme se pokoušeli získat nějaký software právě na přepis opět češtiny. Tentokrát jsme u češtiny a diakritiku. Jak jsme daleko třeba s úspěšností přepisu mluveného slova do
0: písemného? No, samozřejmě velmi záleží na tom, kdo je mluvčí. Pokud bude do toho stroje mluvit třeba profesor Hilský, tak to bude fungovat pravděpodobně na 100%. Ale řada lidí neumí diktovat, jenom si to myslí, že umí diktovat, neříkají věty, v kterých kterých jsou tečky, neříkají věty tak, aby bylo jasné, kde je čárka a tak dále. Navíc zadrhávají řada lidí v projevu, a to slyším v rádiu dnes a denně, dělají e, jak jsem řekl, E, A všechna tato rušení tomu rozpoznávání řeči vadí. Takže záleží na tom, jak kdo mluví. Někteří mluvčí dosahují vynikajících výsledků, jiní mají problémy. Dalším takovým problémem, s kterým se setkáváme, jsou například slova, která nejsou běžná, což jsou třeba názvy firm, zejména akronymy nebo názvy lokací. Samozřejmě cizí jména, když se někdo jmenuje Ponany Gopala Krišnan, tak to je pro český rozpoznávač řeči něco, co slyší jednou za uherský rok, kdybych to tak v úvozovkách řekl. Takže, ale To, co je úplně ten největší problém rozpoznávání řeči, je okolní hluk nebo ozvěna, například v kostele nebo v místech, kde je veliká ozvěna, tak tamto rozpoznávání řeči má problémy. Samozřejmě všechny firmy, které dělají rozpoznávání řeči, se s tím snaží bojovat, takže některé telefony mají dva mikrofony. Jeden ten mikrofon snímá ten hluk, druhý ten mikrofon, užitečný signál a ten hluk se snaží pak z toho užitečného signálu odečíst a, a tak dále a tak dále. Dělá se řada triků, aby ten hluk vadil co nejméně. Zeptám se ještě,
1: jak významná je ta diakritika česká, protože se říkalo, že přece jenom v angličtině je vzhledem k tomu, že za prvé je větší množství lidí na světě, kteří hovoří anglicky, tak jsme na tom trošku lépe než té češtině.
0: Nebo to už není pravda? Já bych s tímto nesouhlasil. Čeština má tu velikou výhodu, že výslovnost je poměrně jasná a samohlásky hrajou velkou roli. Jediné, co je v češtině nepříliš Dobré z pohledu rozpoznávání řeči jsou předložky jako v, k, které jsou neznělé a často teda splinou ze začátkem nebo s koncem předcházejícího slova. Takže tam je to trošičku, tam je to z pohledu rozpoznávání řeči trošku nevhodné, ale jinak kvalita rozpoznávání češtiny je velmi vysoká právě díky té fonetice, díky tomu, že to je fonetický jazyk.
1: Zkusíme takový typ, já nechci být žádný prognostik, protože víme, že některým prognostikům se jejich předvídání budoucnosti nevyplatilo zcela. Jo, to ale
0: říkal Niels Bohr, předvídat je těžké, obzvláště budoucnost.
1: Ano, přesně tak. Zkus si typnout, kdy uvidíme konec překladatelů a tlumočníku jako profese. Už se nám to opravdu blíží?
0: No, tak záleží na tom, co se překládá, že, protože samozřejmě, když budu překládat třeba manuály na robota nebo manuály, já nevím, k ledničce, tak tam už dnes překladače dosahují vysoké kvality. Nicméně přeložit Shakespeara to vyžaduje studium celý život. Ano. Takže, to, co považujeme za umění, tak to si myslím, že e, tam ty stroje, jestli tam někdy vůbec dospějí, tak to jsou spíš století než dekády.
1: Takže spíš takové ty opravdu technické záležitosti, dokumentace, návody, e, texty, které jsou technického charakteru, to na, na druhé straně beletrie, e, poetické texty nějaké. O, tak
0: samozřejmě Beletrie, tak když budeme e, překládat Jakuba Topola nebo e, spisovatele tohoto, nebo Kunderu, že jo, tak to jsou prostě napůl filozofové a e, celý ten jazyk má e, takovou nějakou kadenci, respektive ten, e, tak jak je to napsáno, tak je to e, umění. Mm-hmm. A to si myslím, že to je, taky proto třeba Kundera to asi nechce nechat přeložit někoho jiného do češtiny, tak to je to to jsou složité úkoly. To si myslím, že ta umělá inteligence, která vlastně nic neví, ta umělá inteligence, to je takový papoušek. Ten jako jenom opakuje to, co kde si někdy slyšel. Takže od toho jsme velmi daleko.
1: Ty vidíš úspěšný začátek toho, kdy já se bavím z mojí tchíní, která hovoří do telefonu maďarsky a hovořím česky, oba dva si rozumíme.
0: No, už <coughs> se to myslím, blíží. To si myslím, že pokud tchyně nebude mluvit slangem, nebo nebude mluvit nějak tak, že, Protože když, se člo, když jedu tramvají, tak já vím, že to je neslušné, tak se, tak jako občas, protože ty dialogy, to je můj biznis, nebo to, o to se velmi zajímám, tak, tak poslouchám, co si lidé mezi sebou poslou, povídají. A To je něco, co se dá velmi těžko docílit technicky, protože ten rozhovor se vede takovým stylem, jo, já jsem ti to včera říkala, no jo, já jsem si to myslela, že to tak bude, ale on říkal úplně něco jiného, no tomu nevěř. A takhle ten dialog jede a když to člověk poslouchá, tak vůbec neví, o čem mluví. Protože je tam kontext a ten kontext je dán nějakým předchozím setkáváním nebo vůbec životními událostmi. A pokud tento kontext člověk nemá, tak neví, o čem ten dialog je. Podobně to je třeba ve filmu, že my jsme si mysleli, že budeme používat na internetu, existují skripty třeba k seriálu Přátelé, který má, já nevím kolik, spousta dílů. Mysleli jsme si, že použijeme tyto skripty pro trénink našich strojů na dialog Oha, ouha, to nejde. Jak tam chybí e- Ta videosložka, tedy to, jak se tam ty lidé pohybují, tak se ztrácí kontext a ten text není vtipný, nebo ten text nevizní, tak, jak to vyzní v té televizi. Samozřejmě ještě, když to člověk čte, tak vidí, jak je to umělkované, tedy v uvozovkách. Prostě ty dialogy jsou vymyšlené tak, aby to zabíralo.
1: Takže spíše pro někoho, koho neznáme, by to mohlo fungovat úspěšně. Já si chci s někým spojit, koho neznám do teďka, musím ho vysetlit všechno, kdo jsem, jak se jmenuju, co od něj chci, tak tam si myslím, že by to možná mohlo fungovat. No,
0: když by to bylo, dejme tomu, na e, nějaké e, lince, e, kde se pomáhá zákazníkům s opravou modemu, nebo e, kde se řeší nějaké věci e, takového e, typu, e, kde je nějaký cíl, e, kde se ví, kam se má dospět, tak tam si myslím, že to bude fungovat bez problémů Nebo když se bude, řekněme dohadovat něco, já nevím, třeba nákup výrobků a budou se ptát na různé vlastnosti a tak dále, tak to fungovat bude. Ostatně vidíme dneska na řadě stránek internetových obchodů, boty a ty, myslím teď teda stroje, nemyslím, že by obuv, a ty boty s těmi zákazníky konverzují, takže dovedu si, nevím, jestli to už existuje, ale dovedu si představit eh, nějakou eh, mladou manželku, jak sedí doma a kouká na tablet a říká, a máte ty boty také v červeném. A eh, takhle jede skrz ten obchod a vybírá si, co by si koupila. To si myslím, že eh, buď toto už existuje, anebo od toho jsme velmi blízko.
1: Ještě mi řekně, když jsme toho, u toho Natural Language Processing, jak jsem si tady napsal NLP, co je vlastně největší aplikační výzva tady v té oblasti? K čemu vůbec směřujeme? Co se snažíme vyvinout? Čeho chceme dosáhnout? Nebo je toho více?
0: No tak... Uh, s- to samozřejmě kaž, mnoho lidí má různé cíle. To, co my bychom chtěli dosáhnout, je udělat takové stroje, které by lidem pomáhali při jejich činnosti. Ať už je to to, co jsem... Teď on popsal v obchodě, kdy teda je to internetový obchod a my pomáháme lidem, ať už je to teda, e, při výběru výrobků, nebo e, při reklamaci, nebo e, při způsobu platby a tak dále, kde ty úkony jsou poměrně dobře definovány a dá se to udělat dobře, tak v aplikacích průmyslového charakteru, protože na které se zaměřujeme my a ten důvod spočívá v tom, že círk je institut jeho, jehož Záhlaví je spolupráce s firmami v oblasti Industry 4.0, to znamená robotika, manipulátory, výrobní linky a tak dále. A dnes robotika je naše záchrana, nebo respektive všechny firmy pracují tím nebo snaží se svoje systémy co nejvíce automatizovat, protože pracovníků je čím dál, tím méně. Notabene pracovníků, který, kteří mají dostatečné technické vzdělání, kteří mají tu digitalizaci už zažitou. A to jsou ty typy pracovníků, které je třeba pro zařizování firm těmi novými roboty. A tam my vidíme velikou příležitost pro výuku a pro pomoc třeba při Linek, protože velmi často se stane, že nebo Tedy je přímo předepsáno v manuálech pro roboty, že po, určitých, po určité době je potřeba na tom robotu co si přitáhnout, co si naolejovat, zkontrolovat tlak, zkontrolovat vůle a tak dále. A všechny tyto činnosti nejsou jednoduché. Takže to, co my se snažíme dělat, jsou stroje, které vedou s uživatelem dialog, který pomáhá těm pracovníkům na těch výrobních linkách tyto problémy řešit. Takže krok za krokem jim říká, co mají dělat a oni postupně ten stroj buď to mačkají knoflík nebo říkají hotovo, co dál. A ten stroj jim říká, jak mají Současně s tím jim nabízíme možnosti prohledávat manuál, protože víme sami dobře z našich aut, že najít něco v manuálu na auto, to je veliký problém. Sice to má rejstřík, ale každý výrobce automobilu nazývá jednotlivé části auta tak nepochopitelně, že to nevíme.
1: Teď si děkuji, si mi připomněl, no. že mám vyměnit olej. Už tam jo. na mě svítí, jo. mrká na mě 11 dnů do výměny oleje. Děkuji tě, Honzo, má bych na to zapomněl. <laughs> no.
0: Takže, no a to je tady, to je naše role, že my máme mobil. Na mobilu řekneme, jak vyměníme olej, nebo jak vyměním olej a manuál, který přichází s tím autem, tak tam to někde napsáno je, výměna oleje, dejme tomu, a my ten text, který je v tom manuálu, skonvertujeme do dialogu, takže ten stroj pak řekne, tak Aleši, pěš pěkně do motoru a otevři haubnu a podívej se, kolik je tam oleje. A teď přichází ta další věc, kterou my dáváme k dispozici, a to sice, že třeba ani nevíš, jak se, ta, nevím, asi se tomu Neříká haubna, ale nevím, jak se tomu říká. Výko, to je divný, že jo? Tak řek, zůstaneme u haubny. A ty se zeptáš, jak se to otevře. No a v ten moment my můžeme z toho manuálu ukázat fotografii, která ukazuje, kde je ta páčka, za kterou je potřeba zatáhnout, nebo tlačítko, na které se zatlačí. Haubna se otevře a ukážeme obrázek, kde je měrka oleje, vytáhne se a tak dále, a tak dále. A ty postupně říkáš to, či ono, a ten stroj ti pomáhá tento problém řešit.
1: Mám tady, Honzo, ještě jednu poznámku a to je Alexa. Je to něco, co právě je ten stroj nebo kdo a co je Alexa?
0: Tak Alexa je takzvaný inteligentní reproduktor hmm. a je to výrobek firmy Amazon a Amazon byla firma, která byla pionírem těch inteligentních reproduktorů někdy v půlce minulé dekády. A je to stroj, který v tom svém prvopočátku fungoval jako odpovídač dotazu. Takže, se může, takže ten, kdo má Alexu na stole, tak řekne Alexa, kolik je hodin? Nebo Alexa, jaké bude zítra počasí? Nebo jaké je vysoké Kilimanjaro? A tak dále, a tak dále. A ten stroj odpovídá na všechny možné typy těchto dotazů. Postupně se ovšem ten repertuár Alexi posunul a lze s Alexou vést i takzvaný sociální dialog. A to je díky tomu, že v roce 2016 Amazon vyhlásil soutěž, která se jmenuje Alexa Price. A byla to soutěž o nejlepšího sociálního bota organizovaná pro akademické týmy. A tehdy jsme se do té soutěže přihlásili, ani jsme netušili, že se dostaneme do semifinále, pak jsme se dokonce dostali do finále a už jsme absolvovali čtyři ročníky a v loňském roce jsme vyhráli a vždycky pro pobavení říkám, že Stanford byl až na druhém místě.
1: Tak to dodatečně gratuluji. A... No,
0: bylo to skvělé, tak byli jsme dvakrát druzí, jednou třetí a loň jsme konečně vyhráli.
1: Takže to je vlastně tým studentů?
0: To je tým studentů, kteří teda... Pod
1: tvým nějakým vedením nebo ano, ano. Su- supervizí ano. se účastní této soutěže. Tak jest. Co bylo hlavní přidanou hodnotou? Třeba ta publicita s tím zpětá, ale nebo opravdu, že jste při této soutěži dokázali něco nového vytvořit?
0: Tak samozřejmě takhle, když to formuluješ, tak nemůžu odpovědět nijak jinak, než to, že jsme vytvořili ty nové algoritmy, které teda teď používáme v tom průmyslu a je to všechno na základě toho, co jsme se naučili vlastně na té Alexe, ale protože peníze jsou až na prvním místě, tak taky je to spojeno s tím, že jsme dostali 250 tisíc dolarů na stipendia a za první cenu půl milionu dolarů, takže to jsou pořád peníze, které k nám umožňují nabírat nové studenty a pokračovat dál ve vývoji. To se hodí, to se hodí, to, to se není hodí. málo, to není no.
1: málo, to jistě potěší. Uh, a, ano. A publicita s tím zpětá taky určitě, tak je to věc, samozřejmě... která pomůže?
0: tak samozřejmě, že publicita s tím spojená byla velká a pochopitelně, že čtvrtý ročník, tak pořád je to de facto podobné, ten inkrement v té kvalitě, není tak velký, jako v těch prvních ročnících a samozřejmě ta práce s tím spojená je mnohem větší, nicméně určitě ten čtvrtý stroj, který jsme udělali, ta čtvrtá generace oproti té první má mnoho nových prvků, zejména teda ta čtvrtá generace už generuje některé odpovědi sama, tedy když říkám sama, tak tím nechci říct, že by ten stroj uměl uvažovat, nebo že by ten stroj přemýšlel, to od toho jsme velmi daleko. Nicméně máme tam velké language modely, jazykové modely, které jsou trénovány na textu A protože v tom textu se vyskytují věci, z kterých my stavíme ty odpovědi, tak používáme tyto language modely v takzvaném generativním režimu a na některé věci umíme odpovídat automaticky. A to je také to, co bychom v letošním ročníku chtěli prohloubit, tak abychom větší množství těch dialogů odbavili automaticky.
1: Honzo, my budeme mockrát držet palce, samozřejmě, protože dalších 20 minut je za námi. Doufám, že jsme stačili říct aspoň něco málo z toho, co jsme, co jsme mohli. Možná je to na další podcasty. Já tě moc krát děkuji. Děkuji samozřejmě všem posluchačům a divákům za to, že s námi strávili ten čas. Při hodně úspěchů v osobním a samozřejmě děkuju. v akademickém životě. Tak. Tobě i studentům, aby zase pár těch úspěšných startupů s tvojí pomocí vzniklo. A těším se zase někdy na shledanou.
0: Na shledanou. Držte krok z budoucností. Pořádáme pro vás odborné workshopy, semináře a školení s tématikou Průmyslu 4.0, setkání osobností na nejvyšší úrovni, Národní průmyslový summit či diskuzní pořad Barometr českého průmyslu.